0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mente Introspectiva. En realidad me he desaparecido bastante tiempo, casi que un año, de repente un poco más. Y ahora estoy de vuelta por aquí en el podcast. He decidido retomarlo. Y en realidad este este capítulo o bueno este episodio va más o menos de contar la experiencia que he tenido porque claro me desaparecí todo este tiempo y, y eso quiero contar mi experiencia de eso va también el podcast y bueno, los otros proyectos vinculados a Demente Introspectiva de los que voy a hablar más adelante así que quiero hacer esto no tan largo porque es más que nada como un retomar, como un recuento de lo que ha pasado conmigo y de cómo he resurgido de, de las cenizas para estar de nuevo con ustedes o contigo que me escuchas así que bueno, para empezar para empezar, te cuento que, bueno, este proyecto para mí era muy importante, ¿no? Hace un año, me parece, es pues, claro, tenía la idea de, de empezar un podcast porque tuve la oportunidad de volver a escuchar el episodio anterior, que lo he grabado ya, me parece, hace más de un año. Y, y fue interesante escucharme, fue interesante escucharme, eh, escuchar mi tono de voz, <ríe> eh, la forma en la que hablaba, en la que decía las cosas. Y en realidad siento que han cambiado varias, varios aspectos a comparación de esa Diana y la Diana que está hoy acá hablando siento que hay una gran diferencia y justo esa, esa diferencia es la que hace que ahora esté aquí mejor bueno no no puedo decir parada porque estoy sentada pero pero se entiende la idea que eh. la energía es totalmente distinta a la del año pasado y no sé cómo ha sido tu proceso en este bueno en estos tiempos de pandemia parece que la cosa ya está mejorando no sé dependiendo del país donde me escuches porque he visto que sí hay personitas que me han escuchado de otros países yo estoy ahora en, en perú en lima pero he visto que hay gente que me escucha de otros países así que no sé cómo va la cosa dónde estás aquí pareciera que ya está mejorando y bueno cada persona tiene un proceso distinto sobre lo que ha significado esto ¿no? del, del virus Hay gente que se quedó sin trabajo O hay gente que ha perdido familiares, seres queridos y Hay varias cosas ahí para procesar Todo un movimiento que se está dando ¿no? a nivel interno, emocional Y a nivel externo también Porque al final como colectivo De todas maneras nos afecta ¿no? Estamos todos y todas conectados y lo que pasa afuera también tiene un impacto en, a nivel interno Y viceversa, ¿no? todo a nivel interno también llega a tener un impacto a, afuera en la realidad Y eso es algo de lo que también me gustaría hablar Pero hoy no, porque hoy vamos a hablar de cómo resurgir de las cenizas Que es básicamente lo que he hecho y la razón por la que estoy aquí ahora entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Como digo, eh, ha sido más de un año de repente. No estoy segura si más o menos. Pero sí ya ha pasado un buen tiempo. Y creo que para eso sería bueno empezar hablando más o menos del de lo que es de Mente Introspectiva, que igual ya lo dije en el episodio anterior, así que te invito a escucharlo de nuevo, aunque sí es un poco largo, pero para hacer como una especie de resumen de Mente Introspectiva es un blog en el que yo escribo y comparto mis experiencias de vida. Y la idea de este blog, bueno, cuando yo empecé a escribir, porque a mí me gusta mucho escribir, y me di cuenta de que escribir me hacía bien, o sea, me ayudaba a ordenar mis ideas, porque a veces <ríe> la mente puede ser un poco desordenada y todo está como que ahí revuelto. En cambio, cuando lo escribes, aterrizas un poco lo que estás sintiendo, lo que está pasando, y es como si tuvieras una conversación contigo. Es como una conversación contigo y lo plasmas en un papel ...o escribes lo que... ...no sé, lo que estás percibiendo... ...si algo te molestó... ...si algo no te gustó... ...el... ...escribir te da esa posibilidad... De, ...de escribir, o sea... ...de verlo... ...de... ...poder como leerte, escucharte un poco... ...lo que está pasando ahí... ...y eso fue lo que... ...yo encontré en la escritura... ...y ya lo hacía desde hace muchísimos años... ...o sea, cuando yo de repente me sentía muy frustrada o muy triste o enojada y no, no podía expresarlo verbalmente eh, escribía y, y tengo como un, en el drive en el google drive tengo varios documentos incluso de, de cosas que he escrito y es interesante a veces como leerme de cómo estaba antes y cómo estoy ahora o cómo ciertas cosas me afectaban antes más de lo que llegan a afectarme ahora, entonces para mí la escritura siempre ha sido una herramienta como de catarsis, ¿no? como terapéutica y de hecho lo es, ¿no? el journaling también es una herramienta muy terapéutica y es algo que incluso le recomiendo a la gente con la que hago acompañamiento emocional es una súper herramienta, así que de ahí surgió más o menos la idea de escribir pero ya como para un público, por así decirlo, ¿no? para que alguien lo lea y también como a mí me gusta reflexionar mucho y bueno ahí también va el nombre de mente introspectiva porque la introspección tiene mucho que, que ver con eso, no con reflexionar, con con ir un poco hacia adentro y, y entender qué pasó ahí o qué pasa esa es la idea que vino en el momento hace ya varios años porque el que tiene ya varios años tuvo otros nombres solo que no no voy a ahondar en eso porque siento que ya se va a hacer muchísimo más largo la cosa es que como a mí me gusta mucho esto, ¿no? De reflexionar y como sacarle un poco la vuelta a las cosas. Y ya con la práctica de yoga. Con los conocimientos que tengo como psicóloga. Y terapeuta. Entre otras prácticas que... Con las que he podido de repente... Eh, encontrarme en el camino de mindfulness. Técnicas de respiración. Hay tantas cosas que que he probado y me gusta eso como hacer una especie de mix de todo ¿no? y sacarle el jugo a todo entonces la idea de mente introspectiva como blog es esa es como escribir mi experiencia y también sacar como una especie de aprendizaje de todo eso, no por más que sea una experiencia muy dolorosa o triste o no sé, como de injusticia las cosas que pasan en la vida no creo que a todos y a todas nos ha pasado algo así como experiencias que no nos dejan un buen sabor y como un sabor amargo a veces y es importante no quedarse bueno para mí, ¿no? desde mi perspectiva es importante no quedarse con ese sabor amargo sino poder darse cuenta, o bueno, darnos cuenta de qué puedo aprender de eso que pasó, ¿no? qué puedo aprender de esta situación que no me gustó, qué puedo aprender de, de lo que estoy sintiendo, qué puedo aprender de esta persona que me dijo algo que, que a mí me lastimó. Y entonces creo que cada experiencia te enseña algo distinto, ¿no? O a lo mejor te te enseña que estás repitiendo de repente cosas una y otra vez y es como ya momento de empezar a preguntarte por qué esta situación se está repitiendo de nuevo ¿no? o qué está pasando por qué estoy permitiendo que esto se repita y te permiten eso como ir hacia adentro y cuestionarte cosas y tratar de entender qué está pasando Así que la idea de, de mente introspectiva como blog es esa. ¿no? Es escribir mis experiencias. Y que de repente esa perspectiva mía, muy personal. De repente pueda servirle a otras personas. Para ampliar su perspectiva sobre una situación similar. De eso se trata. De ampliar perspectivas. Porque no... No es mi intención con este podcast, ni con el blog, ni con otros proyectos de los que ya voy a hablar. No es para nada mi intención imponer mi punto de vista. Creo que no se trata de eso. Y justo lo, lo más bonito es eso también. Que cada persona tiene una forma distinta de mirar las cosas, de interpretar el mundo, la realidad que vive. Así que... En ese intercambio, en ese intercambio de miradas, de perspectivas, de puntos de vista, es que podemos ir ampliando también nuestra perspectiva, nuestra mirada sobre las cosas, porque a lo mejor yo veo ciertas situaciones de una manera y otra persona las ve de otra forma y por ahí que intercambiamos y esas perspectivas nos sirven para tener algo más amplio, ¿no? una visión más amplia de cómo mirar situaciones similares en el futuro así que de eso va de eso va el blog, de eso va este espacio también el podcast que de hecho también es un poco si bien me gusta mucho escribir ya sentía que necesitaba más que nada comunicar, empezar a comunicarlo, empezar a compartir lo, lo que siento y, y darme esa oportunidad de ser vulnerable y y hablarlo y expresarlo, porque era algo que a mí me costaba mucho, ¿no? El hablar, el expresar cómo me sentía, porque por mucho tiempo tenía esta creencia de que mi voz no importaba, de que a nadie le importaba lo que yo tenía que decir, entonces mejor me callo y no digo nada. Y era una creencia. O sea, no es como que, no es como que alguien me puso un chip ahí... <ríe> o como que alguien me lavó el cerebro no, era una creencia que yo tuve por experiencias vividas en el pasado, en mi infancia que me dejaron con ese aprendizaje y voy a ahí resaltar la palabra aprendizaje porque eso es algo aprendido, no es que yo nací y apenas tuve conciencia dije ay, a mi voz no importa, entonces mejor no digo nada como que era parte de mi personalidad es cierto que sí es parte de mi personalidad de repente ser un poquito más introvertida pero hay otras creencias también de eso quiero hablar más adelante profundizar más que nada pero hay otras creencias que tenemos desde desde la infancia desde que somos chiquititos chiquititas y que se han generado de repente por dinámicas familiares por cómo te relacionabas con tus padres experiencias También de repente en el colegio o, o con tus amigos y amigas No sé, cada persona ha tenido una experiencia distinta Pero en lo personal Y como también mencioné en el primer episodio Yo tuve una experiencia de bullying Bueno, no lo mencioné específicamente en el episodio Pero sí lo escribí en el blog Y de hecho el post está ahí Igual sí quiero hablar de, esto, de esta experiencia Porque... Fue algo que a mí me marcó mucho, pasar por una experiencia de bullying, yo no sé si a alguien le ha pasado. Pero a mí me pasó, a mí me pasó y fue muy traumático. La verdad es que yo en ese momento no me había dado cuenta, porque bueno, era adolescente, pues tendría 13, 14 años. Pero no me había dado cuenta del impacto que tuvo ese evento en mi vida, o sea en cómo me acercaba a la gente, en cómo socializaba, casi no socializaba mucho, yo tenía miedo a las personas, me costaba confiar en la gente, terminaba empujando también a las personas que querían acercarse porque no, no confiaba y sobre todo está el tema de la voz, ¿no? Porque con este tema del bullying no no tuve, yo no, no pude en ese momento no supe defenderme, no supe cómo decir ya basta, ya déjame en paz a esta persona que, que como que me ponía nombres y apodos. Y eso era muy doloroso, ¿no? porque me enfoqué mucho en eso, en, en el, el dolor, en la traición, en cómo el, los mismos compañeros de clase me podían hacer eso, si yo las consideraba mis amigos, ¿no? Y, y no entendía por qué hacían eso. Así que fue muy, muy doloroso para mí. Incluso la psicóloga de, la psicóloga del colegio. Eh, siempre la sentí como muy fría, como que no entendía. Se supone que era psicóloga y, y lo menos que... O sea, no me sentía apoyada por ella para nada. ¿no? Ni, ni entendida, ni apoyada, ni que validara mis emociones para, para nada. O sea, me sentí sola totalmente y creo que esa es una de las razones por las que decidí estudiar Psicología y es una de las razones por las que me, me gusta mucho el poder compartir estas experiencias y poder validar las emociones de otras personas porque sé que hay muchas personas que así como yo han pasado por experiencias traumáticas y no se han dado el tiempo de procesarlo ¿no? y de entender a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Esto me dolió? ¿Por qué me dolió? ¿Qué creencias quedaron de esta experiencia? ¿no? ¿Qué cosas quedaron de esta experiencia en mí? Que están afectando en cómo me relaciono, en, en mi vida, en, incluso en mis relaciones con otras personas, ¿no? en la familia, con mis amigos, amigos, con mi pareja, no sé. Y bueno, esa experiencia, como les digo, a mí me marcó mucho. Y sí me dejó la creencia, claro, de que yo no podía defenderme, de que mejor... Eh, como que no podía hablar, ¿no? Sentía como esa especie de traba de, de no poder hablar, de no poder expresar mis emociones, porque siempre sentí que mis emociones me hacían muy vulnerable y ser vulnerable era ser débil, porque... Era justo lo que hacía que las personas se aprovechen y empiecen a burlarse de ti, a tomar ventaja de ti. Así que yo reprimía mis emociones, las guardaba como en un cajón, hacía que no estaban ahí, las evitaba, las negaba. Y al final todo eso se va acumulando, ¿no? O sea, las emociones y los pensamientos al final son energía. Toda es energía. Nosotros somos energía tú eres energía, y esa energía se acumula, si tú no la expresas, si tú no la sueltas, se acumula en el cuerpo, de repente como dolor, como tensión, como enfermedades, y es, es increíble cómo todo está tan, el cuerpo es una cosa maravillosa el ser humano es una cosa maravillosa, para mí es un milagro incluso el seguir viva y el despertar todos los días siempre me he maravillado por eso o sea, a veces me quedo pensando en cómo es que mi cuerpo sigue funcionando mientras que yo estoy durmiendo, es una cosa increíble y bueno, a lo que iba es a eso, que las emociones se acumulan entonces a mí me pasaba mucho eso, que se acumulaba mucho y yo explotaba y en ese explotar, bueno, a veces terminas diciendo cosas que lastiman a otras personas o haces cosas que de repente no te sientes muy orgullosa de haberlas hecho o dices, pero ¿por qué hice esto? ¿por qué actué así? ¿por qué dije esto? y y eso es algo aprendido como decía, es como un programa que ya se queda instalado luego de alguna experiencia traumática, hay ciertos programas. El cerebro es casi como una computadora. <risa> eh, hay varios modelos, de hecho, que plantean eso. Y hay ciertos programas que son como estas creencias que empiezan a correr en automático a partir de, de esas experiencias. ¿no? Como partiendo de mi experiencia de bullying, de repente ah, ya, no me puedo expresar, mejor no digo nada. Nadie me entiende, nadie me quiere, bla, 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 bla. Todas esas creencias que no son ciertas, que solamente son creencias, empiezan a correr en piloto automático y eso hace que yo empiece a, con esos programas, vaya así por la vida, con miedo, sin querer relacionarme de forma muy profunda con la gente, porque no sé si me van a lastimar o no, serán buenas personas o no. O si me van a dejar, por, no sé, creencias también heridas de abandono, de tantas cosas que a veces pasan en la vida. Y eso fue lo que pasó y estaba todavía muy a nivel inconsciente, al menos en mi caso, todavía tenía estas creencias de, de no merecimiento, de no soy suficiente, eh, de que tengo que impresionar a la gente para que me quieran. Tenía muchas creencias limitantes que estaban ahí rondando. Entonces cuando yo tengo esta idea de hacer un podcast y de lanzar mi blog y, y de hablar al mundo y expresarme, entonces vuelven esos programas que estaban ahí corriendo, que estaban ahí insertados. Y vuelven los miedos, y vuelve la inseguridad Y vuelve esto de, no, es que creo que mejor no Porque nadie me va a escuchar, porque es que mi voz no importa Nunca ha importado, total Viste cómo te hicieron bullying y a nadie le importó y, y es todo un tema Tener que volver a revisar eso de nuevo, ¿no? Y darte cuenta de que había muchas cosas que tú pensabas que había sanado Muchas cosas que tú dijiste Ah, bueno, esto ya quedó en el pasado, ya fue Y es cierto que las experiencias del pasado no te definen Tu pasado no te define Pero lo que sí te define mucho son las historias Que tú te cuentas sobre ti mismo, sobre ti misma ¿no? Por ejemplo esto de ser introvertida A veces, si bien es cierto que a mí me gusta muchísimo estar sola Disfruto mucho estar conmigo pero esa es una historia también mía, ¿no? Es como que, no, es que yo estoy mejor sola, entonces mejor no salgo con nadie, mejor no me relaciono, mejor no tengo amigos, mejor bla, 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 bla. Y me empiezo a aislar, y luego me siento sola, y luego vuelve mi creencia de, ay, no tengo a nadie, a nadie le importa Es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Por estos programas que, que corren ya a nivel muy inconsciente, y que por eso es importante Traerlos a la conciencia Para poder trabajarlos Para poder examinar esas creencias Para poder cambiar Esas creencias por otras Porque si hablamos del cerebro De la mente como una computadora Hay programas que ya no sirven <risa> Hay programas Que ya no sirven, a mí no me sirve Si yo quiero estar aquí ahora Compartiendo estas experiencias No me sirve para nada Tener estas creencias de y a nadie le importa lo que voy a decir eh, o mis inseguridades o los bloqueos que aparecen, ¿no? A veces. a veces es el mismo ego también protegiéndote, diciéndote no, no lo hagas porque si sale mal, entonces ¿qué vamos a hacer? no, no voy a saber qué hacer, no, no te voy a poder proteger así que es trabajar esas ideas, esas creencias y darte cuenta de que de que eres un ser valioso, importante, solo por ser tú mismo y tú misma, ¿no? Porque, no porque tengo un podcast, no porque tengo un blog, no porque gano bastante dinero al mes, o porque no gano entonces no soy valioso. no, Yo creo que justo ahí empieza el amor propio, ¿no? con el autoconocimiento, con el darte cuenta de, de quién eres y de cuánto vales y de que ese valor no tiene nada que ver con, con lo que otras personas digan o piensan de ti. Y eso, teniendo en cuenta el episodio de bullying, era algo que para mí quedó muy marcado, ¿no? que ese valor que yo tenía como persona dependía mucho de las otras personas, de otras, bueno sí pues, de otras personas y de cómo me trataban, y de, qué pensaban de mí y entonces no quería caerle mal a la gente y por eso hacía lo que todos querían me olvidaba de mí pero justo en ese volver a mí misma y conectar conmigo de nuevo con mi cuerpo con mi feminidad incluso con mi energía conmigo no con lo que yo quiero hacer y darme cuenta de eso y de quién soy es justo lo que me permite estar de nuevo aquí ahora, porque ha sido todo un proceso súper largo de sanación emocional, de conocerme más a mí misma, de entenderme, de entender cómo funciona, qué creencias están corriendo, qué programas estoy corriendo y cómo empezar a cambiarlos por unos nuevos, por nuevas creencias. Afirmaciones positivas, o sea, hablarme, tratarme bien a mí misma. Eso es lo que me permite estar aquí ahora Porque si yo hago esto Es porque a mí me gusta mucho El, el tema de validación emocional El tema de la psicología Me gusta muchísimo el poder compartir mi experiencia Y que eso le sirva a otras personas O ampliar perspectivas Y el decirte que eres un ser Valioso, importante Solamente por ser tú Solamente por existir el hecho de yo poder estar acá y decirte eso sea que me creas o no, pero te lo digo, eres valioso, eres importante solo por ser tú eso es lo que a mí me tiene acá fuera de si te gusta lo que digo, no, lo que piensas de este espacio, no si te gusta o no te gusta a mí me gusta hacer esto y esa es la razón por la que estoy acá, esa es la razón por la que escribo en el blog así me lean cinco personas lo hago porque me gusta, porque esa es mi propuesta personal, de vida, es algo que aspiro, es lo que quiero hacer, quiero motivar a la gente, quiero inspirar a la gente y decirte que si yo he podido superar tantas cosas de las que ni siquiera te he contado un pedazo, así el 20, 10% de mi vida que ha sido ese episodio de bullying, pero a todos y todas hemos pasado por tantas cosas, y no nos hemos detenido, creo yo, a procesar todo eso que está pasando. Y si esas experiencias han tenido como una especie de huella, ¿no? Como han dejado esos programas corriendo inconscientemente. Entonces mi idea es esa, es como que poder de repente darte un poco de luz y, y llevar a la conciencia todo eso que, que a lo mejor no te has dado cuenta que sigue ahí, que todavía duele, que todavía no quieres soltar. Y como te digo, no se trata de, de que yo te diga, bueno, ya suéltalo, o, o bueno, tu pasado no importa. Sí, sí importa. Es todo un proceso y esa es mi intención, es acompañarte en este despertar. Para mí un despertar de conciencia tiene que ver con el autoconocimiento, con saber quién eres, con identificar tus creencias, tus emociones, conectar con tus emociones. Validar tus emociones Y acompañarte en ese proceso ¿no? En tu tristeza, en tu alegría, en tu enojo Por eso es que estoy yo aquí Por eso es que he vuelto Porque sé que ahora puedo hacer esto Sabiendo ya quién soy, dónde estoy y a dónde quiero llegar Sé que puedo hacerlo Y quiero hacerlo porque, como te digo, esa es mi propuesta, es lo que a mí me nace hacer. Y me gusta mucho. Así que ese ha sido mi, mi renacer de las cenizas. no Ha sido más que nada el cuestionar de nuevo mis creencias. Conectar con mis emociones. Empezar a quererme más a mí misma. Y, y saber que voy a estar bien. Saber que, que voy a estar bien. Pase lo que pase. El dolor es inevitable, como dicen. Pero el sufrimiento es opcional. Estoy aprendiendo a ya no sufrir tanto. Pues, ¿no? A veces nos aferramos también al sufrimiento porque es lo que más conocemos. Estamos tan acostumbrados a sufrir, a lo negativo, que ya lo, lo tomamos como algo normal, ¿no? como la rutina. Y la zona de confort está un poco ahí. A veces salir de la zona de confort es motivarme todos los días, hacer ejercicio... Hablarme bonito, darme un tiempo para estar conmigo, para tratarme bien. Y así voy repitiendo cada día y cada día y voy viviendo en el presente. Así que esa es la práctica que yo te propongo para este podcast. Además de hablar de temas, claro, de psicología, sobre las emociones, técnicas de mindfulness. De repente por ahí hay alguna meditación guiada si te interesa. Yo feliz de acompañarte. Y lo voy a dejar ahí por ahora para no extenderme tanto. Pero quiero dejarte con eso. ¿no? Si Yo puedo salir de... Y he podido salir de situaciones que... <risa> que cualquiera dice esto parece una película de drama. Y la he podido convertir en algo... Que a mí me sirve para seguir adelante, para motivarme, para... O sea, el hecho de seguir viva nomás ya es para mí un milagro. Si yo puedo hacerlo, créeme que tú también puedes hacerlo. No quiero decir dónde importa, pero así estés en lo más hondo así de la oscuridad. Siempre hay una luz por ahí. Que aparece, por donde puedes de repente empezar a, a iluminar un poco más otros aspectos de tu vida. Y bueno, con eso te dejo muchísimas gracias por escucharme por seguir escuchando Te invito a que sigas escuchando porque van a venir más, más episodios No sé si por ahí se podrá o encontrarás algún link pero de Mente Introspectiva está en Wordpress Es un blog al que puedes acceder Y también estoy en YouTube ahora con el mismo nombre de Mente Introspectiva Por ahora Estoy teniendo algunos problemas con los videos, por un tema de espacio en mi laptop La idea es seguir subiendo videos más adelante Así que estoy arreglando ese tema para poder seguir subiendo contenido a mi página Esas son las novedades por ahora, así que me puedes seguir en Wordpress, en YouTube, en Instagram también estoy como de mente introspectiva y voy a empezar a subir más contenido He estado un poco Viendo eso últimamente Pero más me interesa el podcast Porque es Ha sido la idea original Desde el año pasado Y es a lo que quiero darle más continuidad Así que nada, muchas gracias Por escucharme Y nos vemos en el siguiente Episodio Te mando un gran abrazo Que estés bien namaste